0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton
1: Argau. Der Podcast von argausport.ch kurz nach der crossmedialen Sportwoche. Ja, letzte Woche haben wir den Argauer Sport in der AZ, auf Telia Mais und auf Radio Argovia ganz besonders dürfen ins Rampenlicht stellen. Der Höhepunkt ist am Freitag die Wahl vom Argauer Sportler des Jahres 2020 und das Rennen gemacht hat der Ruderer Scott Bärlocher aus Führerlos. Mit ihm dürfen wir dann im zweiten Teil von dem Podcast gerade persönlich reden. Den Podcast machen Fabio Baranzini, der Chefredakteur von der Plattform argauer und meine Wenigkeit, der Marco Weili von der IG Sport Aargau. Ja, über die crossmediale Sportwoche reden wir dann im zweiten Teil intensiver, weil es läuft ja nicht nur das im Argauer Sport sondern es laufen ähm, noch ganz viele andere Sachen und etwas, was in den letzten paar Tagen sicher Wellen geschlagen hat und auch sehr überraschend war, ist, ist der Rücktritt von unserem Spitzenkunstturner und dem Europameister am recht von 2018, Oliver Heggy. Fabio, wie hast du das Wort Guten Morgen, z'erschte Mal. Ja, guten Morgen. Ähm,
0: ja, das ist definitiv ein Überraschend ähm, Er hat ja dann schon angefangen. Mit dem Turnzentrum Fidel trainieren, statt zu Macklingen. Das war dann der erste Wechsel, er seiner, ich sage jetzt es in der jüngeren Vergangenheit sportlich gesehen Und, ähm, ja, Nachher gab es viele Verschiebereien, Unsicherheiten, Absagen von Grossanlass, den Rest in Kombination mit dem Physikstudium. Ähm, Diejenigen, die aber mehr wollen, wissen wollen, ich empfehle euch einerseits das Sportpanorama von gestern zu oben. Und andererseits die AZ von heute, wo ähm, ein grosses Interview ist mit dem Oli Hegi, ähm, wo, wo ich spannend finde, wo gut Einblick drin hat. Ich glaube, wer sich ein bisschen damit befassen wie es zu seinem Rücktritt gekommen ist, mit diesen zwei Gesprächen sind er gut beraten.
1: Genau, ich muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast am Montagmorgen, gerade nach der crossmedialen Aargauer Sportwoche, auf, damit wir eben auch können, gerade eine Abrundung zu dieser interessanten Woche machen können. Und darum in der Argauer Zeitung vom Montag 8. März, das Interview drin und entsprechend Sportpanorama-Interview vom 7. März. Ja, und die hört auf, viele andere dürfen immerhin wieder ein bisschen anfangen. Es gibt, ähm, es gibt Lockerungen, es gibt ein bisschen etwas wie ein Restart, es dürfen Outdoor-Sportanlagen wieder öffnen, das freut der Tennisspieler, der Herr Baranzini, ganz besonders natürlich. Ähm, Juniorinnen und Junioren bis 20 dürfen wieder uneingeschränkt Sport, äh, Sport treiben. Der Aargauische Fußballverband zum Beispiel der strebt einen relativ baldigen Restart an. Die werden im April, auch, also mit den Junioren jetzt sofort, seit dem März schon wieder, und auch mit den Aktiven im April wieder starten. Also es geht wieder ein bisschen was. zum Beispiel auch im Handball, hast du gesehen, Fabio?
0: Genau, genau, Handball ist auch ACB, ist jetzt auch wieder als professionell eingestuft worden. Für ähm, uns eine äh, lockere zwei, drei Anmerkungen, ja, Einerseits Sportanlage draussen ist richtig, Tennis freut mich natürlich. Tennis ist aber auch das Problem, dass das nur die Plätze betrifft, wo Allwetterplätze sind, weil äh, normale Sandplätze kann man jetzt noch nicht aufbereiten, weil, ähm, wie ich weiß, ist das das Problem mit, dem, mit der Bewässerung, dass die, wenn es noch zu kalt ist, kann man die Plätze noch nicht wässern, entsprechend kann man sie nicht ähm, behalten, also nicht, äh, nicht, äh, nicht brauchen. Das ist ein bisschen ein, ein Problem. Darum, es können noch nicht alle draussen spielen, aber immerhin. Ähm, ein paar können spielen, das freut sie sicher. Und Handball hast du recht. Ich bin letzte Woche noch in, in Mölin vorbeigegangen, gegangen, im ersten Training. Und das war noch für der Targauer Zeitung bin ich unterwegs gewesen und habe jetzt das erste Training gesucht. Die sind äh, recht überrascht, hier es das weitergeht. Äh, Freuen sich aber auch darauf. Die haben jetzt aber auch gesagt, es sei natürlich ein bisschen ambitioniert, dass äh, auf April dann der, der, der Meisterschaftsstart oder Restart schon wieder ist weil es halt körperlich nicht ganz ohne ist, sich dann wieder noch wochenlang Einzeltraining, quasi, wo es einzig möglich war, dann wieder in der Mannschaft die Belastung 1 zu 1 Zweikampf, Stop and Go und alles, was halt im Handball dazugehört, das wieder hinzubringen. Darum äh, sind es sehr wichtig in diesem Aufbau, jetzt, ähm, durch, dass man sich nicht verletzt.
1: Ja, das ist definitiv ein Faktor. Ich kenne das auch bei meiner Seniorenmannschaft. Da haben wir alle Angst, dass wir zu viel beschäftigen, dass der Fußballverband, wenn wir dann wieder starten dürfen starten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist definitiv ein Faktor, wo gerade auf auf einem Niveau wie nazi b handball in deren Intensität natürlich großes Augen Auge drauf geworfen werden.
0: Muss. Genau. Und gleich sind sie ja nicht Profis. Also dann hat die arbeiten die anderen aber und dann ist es hauptsächlich noch ein bisschen schwieriger, wenn man sich nur könnte auf den des Sport konzentrieren. Ja,
1: genau. Das sind so, so komplexe Ligenen oder wie auch in vielen Sportarten auch erst Ligenen oder so, wo du, wo du sehr sehr viel trainierst, aber halt noch nicht so betreut bist, wie es dann im Profibereich ist. Das ist, ist genau so. Ja, es dürfen aber es machen nicht alle weiter oder es dürfen nicht all der Restart feiern. Ähm, es gibt verschiedene liegende im Amateurbereich, wo, wo abbrochen worden sind. Ja, weil sie jetzt einfach im März noch viel Meisterschaft für zu wenig Zeit irgendwo noch auf dem, auf dem Radar oder auf ähm, auf dem Programm würde stehen, also beispielsweise im Handball, im Unihockey und im Volleyball. Dort sind die also meistens ist das ab 1. Liga, ähm, die sind abgebrochen worden, schon wieder. Das ist natürlich, natürlich sehr bitter und, und wir können auch wirklich nur hoffen, dass es im Herbst, wenn es dann wieder losgeht mit diesen, mit diesen Meisterschaften, für die Vereine wieder normal zu und her geht.
0: Richtig, dafür gibt's noch gute News aus dem Girlingsport. Dort ist ja, haben wir ja im letzten Podcast über die Schweizer Meisterschaften berichtet, weil wir gerade dort gelaufen sind. Dort haben ja dann das Girling-Team Aarau hat ja dort brilliert bei den Frauen. Das Team Tirinzoni, wo dort der Schweizer Meister geworden ist. Und dann nachher auch noch gerade die Trials gewonnen hat. Das heißt, sie haben sich einfach für die WM qualifiziert, wo ja abgesagt worden ist. Die wären schon raus gewesen. Jetzt gibt es ein Ersatzdatum. Das ist seit gestern klar. Das wird in Calgary wird die WM nachgehalten. Das ist der gleiche Ort, wie auch Männer-WM stattfindet. Und es ist einfach nach der -WM, jetzt noch der Männer-WM, wir haben noch Frauen-WM angehängt und entsprechend
1: darf das Team Tirizoni ab dem 30. April in Calgary die Weltmeisterschaft bestreiten. Das ist sehr erfreulich, sicher auch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele, wo dann in einem Jahr in China werden stattfinden und wir natürlich Daumen drücken für Team hier in der Zone vom CC Aarau. Ja, es sind verschiedene Aargauer Sportlerinnen und Sportler, sind trotz der komplizierten Situation auf der Welt unterwegs. Ich habe gesehen, zum Beispiel Cyril Klaus, wie immer, an relativ exotischen Ort, wo die judo Weltcup stattfindet. Im Moment ist, glaube ich, Tadschikistan oder irgendwie nicht ganz, nicht ganz behaftet, aber ähm, ja, für mich immer relativ exotischen Ecken unterwegs. Im Judo gibt es aber auch sehr lokale Neuigkeiten, kleinere Neuigkeiten, aber gleich ähm, etwas, was sehr schön ist, dass der Boden im nationalen Leistungszentrum in äh, Zbruck, der ist saniert, oder hast du gesehen? Oder? Richtig, das ist ein
0: Social-Media-Post, den äh, <lacht> wir auf Instagram gefunden haben. Äh, für all die, die auch so wichtige News mit uns zu teilen haben, Hashtag Aargau-Sport. Und dann äh, kommen wir vielleicht sogar im Podcast. Weil eben, wenn ihr mal einen Schwingboden von der der
1: wieder parat macht, warum nicht? <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, der... Das Wochenende sind noch die Leichtathletik-Europameisterschaften sind abgeschlossen worden. Leider haben die für den Silvan Wikigar gar nicht angefangen. Er hat ja sich qualifiziert mit einem, neuen, also mit einem nationalen Rekord über 60 Meter sogar, der Sprinter vom BTV Warau. und hat dann ja, fast quasi wenige Stunden vor der Europameisterschaften gleich noch noch müssen wegen einer Verletzung, sehr bedauerlich definitiv. Und wenn wir bei den
0: Aargauer Sport sind, die durch die Welt reisen, da habe ich ja etwas gefunden im Tennis, und zwar Chelsea Fontenelle, das ist eine Juniorin ähm, aus Wettigen, die jetzt aber schon länger in Amerika trainiert und die Woche gerade ähm, das Grade-A-Turnier, das ist, das ist die höchste Stufe Junior-Turnier, so gleichsetzen mit Junior-Grand-Slam, natürlich nicht ganz gleich hoch, aber von den Punkten her, die man gewinnen und allem, vom Stellenwert ist das gleich hoch. Und dort hat sie das erste Mal das Viertelfinale im Einzelrecht und den Halbfinale im Doppel, also sehr, sehr erfolgreich gewesen und dank dem wird sie sich das erste Mal Top-100 Spieler von der junior Weltrangliste und dort so plus minus, wenn ich richtig gerechnet habe, das ist ja nicht ganz einfach, das Punktesystem ist relativ kompliziert, irgendwo in der Region von Platz 70 zu landen, also äh, ein schöner Erfolg, den sie hier gefeiert hat. Hast das tatsächlich selber gerechnet? Es gibt tatsächlich kein und ich bin einfach bis jetzt zu blöd, um <lacht> es zu finden. Äh, und dann ist es eben, eben kompliziert, dann ist Einzelpunkte zählen voll, Doppelpunkte gibt erstens schon mal eine andere Anzahl, als im Einzel zu gewinnen, obwohl man in den gleichen Turnieren spielt und in die gleiche Runde kommt. Und dann werden noch geteilt durch vier dividiert, weil es einzeln wichtig ist als Doppel. Dann muss man das zusammenzählen und es zählen nur die sechs besten Resultate pro 1, also im Einzel und im Doppel im, im Zeitraum von einem Jahr und dann muss man ja wieder schauen, wenn da etwas Besseres ist, geht etwas Schlechtes raus dann muss man wieder Minus rechnen. Darum ja, yeah, man muss ein bisschen
1: rechnen. Es ist kompliziert, die geballte Tenniskompetenz kompetenz ja, Wahnsinn. Aargau, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Genau, wir können nicht, nicht mehr langweilen, Darum machen wir ganz kurz nur noch Tennis-Teil ähm, 2. Ähm, wir haben eigentlich etwas ganz in der, in der Nähe von uns, in Trimbach, also nicht Aargau, aber halt sehr, sehr dort in der Region Olten, findet diese Woche ein Profiturnier statt. Das ist es bei den Männern. Das ist eines der wenigen, vielleicht sogar das erste profit in der Schweiz dieses Jahr im Tennis. Ich glaube, es ist das erste. Und dort hat es auch mehrere Aargauer am Start. Einerseits der Jerome Kim aus Mölin. Er hat einen Wildcard bekommen fürs das Hauptfeld. Er ist ja der jüngste davis cup spieler in der Tennis-Geschichte der Schweiz. Er darf im Hauptfeld starten und man hat noch zwei Argauer in der Qualifikation. Das sind der Jonas Scher und der Patrick Hartmeier. Die beginnen heute, ebenfalls Montag, etwa um die zehn Jungen, die mit dieser Qualifikation an. So, jetzt aber definitiv genug
1: Tennis. Sehr gut. Wir haben ja noch Ach, dann noch wieder zum Wintersport, oder? Genau. Wir haben dann ja noch ein bisschen März. Wir haben also noch ein bisschen Wintersport nach wie vor und ähm das ist meine Kompetenz, selbstverständlich. Ja, richtig. Ganz neben dem Ringen Ringe und dem Bobsport <lacht> generell einfach alle
0: Wintersportarten. <lacht> ja, ich sehr der
1: höchstgelegendsten Gemeinde vom Kanton Aargau. Von dem her, ich bin sehr nah am Wintersport. Vor allem, die ich fragen, frage,
0: welches Gemeinde das ist, es wäre das Armsdorf.
1: Nein, also Armstdorf also, ist nicht die höchstgelegene Gemeinde, aber das ist gerade in der Nähe von Bettwil. Und, Soweit ich weiß, das haben wir uns auf jeden Fall irgendwie in der Primarschule immer erzählt, ist Betwil die höchstgelegenste Gemeinde vom Kanton Aargau. Das ich gehe schön. jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmt. Ähm, den Faktencheck, dann machen wir dann anders Mal. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, findet in dieser Woche findet Freestyle WM in, in Espen statt. Also respektive der eine Teil ist in Espen, in, in Colorado, in USA. Und der andere Teil in Kasachstan. In Espen sind äh, unter anderem die und dort ist Berenice Vicky ähm, als einzige Schweizer Frau in dieser Disziplin dabei. Sie hat am Donnerstag der Woche ist Quali und am Samstag, so drücken wir die Düse, für sie dann das Final. Und gleichzeitig findet die Arials WM in Kasachstan statt und dort ist der Nikolas Gigax, ein sicherer Wert im Schweizer Arials Team, äh, dabei. Sie sind übrigens sogar Titelverteidiger im Team, Schweizer, also sie reisen doch mit Ambitionen auf das Kasachstan. Und wir hoffen selbstverständlich, dass sie die Goldmedaille wieder heimbringen können. Das wäre es.
0: Ja, das wäre wär doch eine gute Sache, wenn die die Medaille wiederholen Jetzt haben wir ein paar Mal über Aargauer Sportler, die im Ausland im Einsatz sind, gesprochen. Wir würden an dieser Stelle noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar haben wir die Idee, oder würden sehr gerne auf argausport.ch in den, in den nächsten Wochen und Monaten eine kleine Serie lancieren über argauer Sportler, die im Ausland sind. Das können Teamsportler sein, das können Einzelsportler sein, das können die, die auch nur im Ausland trainiert sind. Wie auch immer. Und wir würden gerne eine kleine Serie in die Richtung lancieren. Und darum brauchen wir eure Hilfe. Das heißt, wir sind offen für Tipps und ähm, Infos von Sportlerinnen und Sportlern, die im Ausland im Einsatz sind. Und wir vielleicht könntet mit einem kleinen Interview, einem kleinen Portrait, ähm, die nächste Zeit äh, ein bisschen vorstellen. Und darum, wer Inputs hat, sehr gerne Mail an uns, redaktion.argaussport.ch oder uns auf Social Media schreiben, wie auch immer. Wir sind froh um jegliche Hinweise und Tipps. Und natürlich dürfen ihr uns auch schreiben, wenn ihr irgendwelches Feedback habt zum Podcast, zu der Plattform, wie auch immer. Und ihr dürft sehr genau Hashtag Sport brauchen auf euren Social-Media-Posts, damit wir ein
1: bisschen sehen, was bei euch läuft. Sehr gut. Werbung in eigener Sache. Ja, muss manchmal sein. Muss, muss manchmal sein, so ist es. Fabio, wir, ich das nochmal schnell wiederholen. Wir nehmen den Podcast am morgen nach der Aargauer Sportwochen auf. Die Eindrücke die sind also noch sehr frisch. Und du bist sehr... Ja, sehr intensiv. Ich habe auf all die Namen praktisch unter jedem Artikel, wo es zu, zu dieser Serie hat, gelesen. Du bist sehr intensiv involviert in der Umsetzung dem Projekt. Wie kam es überhaupt zu dieser erstmaligen Durchführung von dieser Sportwoche? und mich raten, hat es eventuell etwas mit dem Virus zu tun?
0: Du bist ein unfassbar schlauer Fuchs, das ist Wahnsinn. Und das ist am morgen früh. Nein, natürlich, das war der Grund. Es war so, dass wir schon relativ früh gemerkt, dass man in die Sportgala auch das Jahr nicht physisch durchführen kann. Das war ja letztes Jahr schon so, als der Aquirici gewonnen hat, musste man die Gala kurzfristig absagen ähm, ist das sehr spontane Absage In diesem Jahr hat man selber schon gesehen, kam, dass das wieder nicht wird funktionieren. Und dann ist aber das grosses Anliegen von vor allem denen, wo involviert sind. Das ist 16 Sport vom Kanton Aargau, das ist die IG Sport Aargau und sind die entsprechenden Partner. Unter anderem haben dann auch Telemeis Aargauer Zeitung und Radio Argovia. Und durch das ähm, haben wir schon relativ früh mal überlegt, was kann man alternativs machen. Es ist klar gsi, man will schon bald, man will unbedingt den Wahl trotzdem durchführen, weil sie ja gute sportliche Leistungen gegeben hat. Ich glaube, das haben wir. Definitiv gesehen. Wir haben ja schon mal über die Vorwahl berichtet. einen Podcast, der stattgefunden hat. Und das zweite Wichtigste ist, ist eben, dass man gleich im Leistungssport oder im Sport im Kanton Aargau eine Plattform gibt, wo man in einer schwierigen Zeit ähm, darüber berichtet, was läuft, was alles noch stattfindet, was passiert ist. Und so hat es einerseits die aargau Sport gegeben, die es zu der Sportgala gibt, die es jedes Jahr gibt, wo jetzt da aber eine andere Schwerpunktigkeit gibt. Und es hat die Aargauer Sportwoche gegeben, die es das allererste Mal gehabt, Wo Radio Aguvia, TeleMais und Tat eigentlich letzte Woche jeden Tag vom Ende bis Freitag, über den Sport im Aargau berichtet haben. Das war so ein bisschen die Idee, dass man im Sport im Argau trotzdem die Präsenz geben kann.
1: Sehr schön. Ja, es hat wirklich sehr viele spannende Sachen dabei Also, es ist ein Highlight, sicher am Freitag, die, die Wahl oder dann die Ernennung des Argauer Sportler vom Jahr war. Die Wahl ist bis am Mittwoch, glaube ich, gelaufen. Richtig, ja.
0: Ja. richtig Mittwoch zu oben. Ist, äh, mittwoch die Abend, genau.
1: Die ist bis zum mittwoch oben gelaufen und am Freitag ist das bekannt gegeben worden. Ähm, wir hatten dort wirklich äh, ein es, 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 es Rennen, das ähm, hat auch immer ein bisschen gekehrt, so wenn ich das gesehen habe. Also, der der FC Aarau, Romano Meier und der Marcel Käufeler und der Daniel Eich, die da hier auf der Rang 2 bis 4 waren, die haben, ähm, die haben sehr viel unternommen, damit es auch eine grosse Reichweite gegeben hat für die Wahl. Und hat jetzt... Ähm, es ist jetzt knapp der, der bei Locher geworden, aber ich glaube, wenn man schon durch die erste Quali geschafft hat, hat man schon gesehen, dass man eine sehr hohe Akzeptanz und eine sehr große Reichweite im Kanton Aargau hat. Ähm, was ich selber dann auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass es Blick gegeben hat ins Leben der ehemaligen Gewinner. Dort bist du stark in gewesen du hast glaube ich, die meisten von deinen Interviews einen geführt Vielleicht kannst du uns dort noch schnell ein Update geben, was, was du alles gehört und gesehen hast in dieser
0: genau, e genau. ja, Ich habe vor der ein kleines kleine Serie gemacht, wir haben fünf ehemalige Sieger ähm, rausgepickt und mit denen ein kleines Interview geführt, so ein bisschen la, was machen sie heute und wie, wie schauen sie jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese die Ehrung zurück. Was eigentlich noch cool war, was sich bei allen durchgezogen hat, die haben alle ähm, mega Freude an dieser Ehrung und zwar einfach die meisten darum, weil, weil es eine Ehrung war, die zwar schon mit ihrer sportlichen Leistung dazu hatte, aber es war nicht in ihrem klassischen sportlichen Umfeld. Also einerseits haben sie nichts Aktives mehr können machen, das sind die Leistungen, die schon waren, Sie da nichts dazu beitragen, ausser etwas mobilisieren für die Wahl, oder? aber äh, es ist eigentlich nicht in ihren Händen gelegen. Und es war eine Sportart übergreifend. Und das ist eigentlich alles, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Das haben eigentlich alle, haben das ist eine sehr coole Auszeichnung, ähm, darum wollen, weil es über ihre Sportart rausgegangen ist und es ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben hat, vor allem für kleinere Sportarten oder Sportarten, wo dazumals, wo die damals weniger bekannt waren. Ähm, das ist sicher etwas gewesen, was sich so etwas durchgezogen hat. Ähm, ja. Das ist eine so Kurzfassung von diesen, diesen Fünf-Interviews, die ich da geführt habe.
1: Wir haben, wir haben zudem, ich bin ich relativ stark noch involviert, bei der Ehrung vom Special-Award Leistungssport, den wir übergeben durften, auch im Rahmen der crossmedialen Aargauer Sportwoche mit dem würdigen Sieger, ähm, abtretenden Präsident des HSC, Surarau, im René Zinder. Wo wirklich ein Wimperenschlag, also dort ist wirklich auf jede einzelne Stimme drauf angekommen, hat er sich durchgesetzt vor dem Tomaso Mini, in einer, äh, ja, Karate-Legende, wo wirklich auf Weltverbandsniveau, ähm, sehr große Spuren hinterlassen hat in seiner Karriere und dem Alfred Schmidt, im ehemaligen Präsident vom FCR, auch wirklich, ähm, ja, wie gesagt, nur mit einem Wimperenschlag durchgesetzt hat. Die Ehrung haben wir dann durften, durchführen im Rahmen des Heimspiels gegen die Wintertour Winterthur. Sehr ein sehr würdiger Rahmen, wenn es natürlich würdiger gewesen wäre mit Zuschauern im Stadion, selbstverständlich. Aber es sind ähm, die beiden Mannschaften rundum gestanden, die ihn wirklich gebührend auch, äh, geirrt haben und beklatscht haben. und äh, sehr eine schöne, sehr eine schöne Aktion, wo uns sehr freut, dass wir das also so in diesem Rahmen in dieser speziellen Zeit haben können. Machen. Sehr cool. Und für all die, die jetzt äh, noch
0: nicht genau verstanden haben, was wir eigentlich reden, die ganze Zeit von der Sportwoche, ihr findet alle Beiträge bei uns zusammengefasst auf einer Seite, argausport.ch. Ähm, argausportwoche findet ihr in den News. Dort haben wir alles zusammengestellt: alle tele meiß Radio Argovia-Beiträge, AZ-Beiträge, der Link zu der Beilage, äh, wo in der Argauer Zeitung erschienen ist, wo es 20 Seiten nur um Sport im Kanton Argau geht. All das findet ihr schön kompakt bei uns auf argausport.ch.
1: Sehr gut. Und der König von der Woche oder der Hauptprotagonist von der Woche. Der ist uns jetzt direkt zugeschaltet. Ich glaube nicht aus dem Aargau, sondern wahrscheinlich aus Sarnen. Der frisch bachne Aargauer Sportler vom Jahr der Scott Scott Ja, Scott, wie war es die erste Woche als Aargauer Sportler vom Jahr.
2: Ein erstes Mal ein riesen Motivationsschub eigentlich. Aber richtig feiern konnte ich es eigentlich nicht können. Wenn gerade gestern also Samstag, dann also einen Wettkampf gehabt, eigentlich so den Start der Trials für uns auf, dem, auf der Rudermaschine. Ähm, also habe ich mich voll auf den konzentrieren und äh, ja, das ist eigentlich so das, immer noch das Hauptziel vom oder der Hauptfokus gsi vom Wochenende. Ähm, aber ja, dann nachher haben wir es äh, schon können in der Familie ein feiern. Ähm, also ich habe es richtig genossen und auch wie viele Leute mir geschrieben haben. Ähm, das erste Mal war als ich eigentlich gemerkt habe, wie viele Leute für mich mit, ja, für, mich, fieberen, für mich, äh, mich unterstützen. Und das ist extrem schön. Du
1: hast im, im Interview gerade, gerade nach der Wahl oder nach der Bekanntgabe schon angesprochen, dass die Familie hat eine sehr grosse Rolle gespielt hat. Also spielt es ja, wahrscheinlich ja. immer, aber jetzt auch bei dieser Wahl hat sie glaube ich, eine wichtige Funktion eingenommen. Oder?
2: Ja, extrem. Also, eben, sie, haben, sie unterstützen mich extrem. Ich, das schätze ich. Es ist nicht jede Familie, die wo wo einem so. Ähm, unterstützen, auch finanziell. Das ist halt auch sehr wichtig. Im Ruder verdienst du nichts und dann bist du auf die Eltern angewiesen, wenn du noch keine Sponsoren hast oder eben noch ein bisschen am bisschen um bist. Und ähm, jetzt auch in der Abstimmung, ich, ich kenne zu wenige Leute, um die, um die Wahl für mich zu gewinnen. Und dann bin ich schon ein bisschen auf die Eltern angewiesen. Und nicht nur die Eltern, auch der Ruderclub, der Aargäuser Ruderverband, die haben ähm, das weiter verschickt und weitergeleitet und äh, ja, so sind wirklich 1490 Stimmen zusammengekommen. Das war unglaublich.
0: Was bedeutet dir der Titel? Du hast es schon angedrungen. Es ist eigentlich das erste Mal, dass du so ein bisschen aus dieser ruhigen Welt herauskommst, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt haben, jetzt so ein bisschen in der breiteren Öffentlichkeit. Und jetzt hast du gerade den Titel geholt. Was bedeutet dir das?
2: Eben ähm, eine riesige Anerkennung. Ähm, dass ich einfach wirklich unterstützt werde von so vielen Leuten. Dass ähm dass ich auf dem Weg ufe bin in der Sportwelt, dass manchmal, eben, wenn du in der Sonne bist, einfach um Trainieren, und Trainieren, um Trainieren, es ist manchmal ziemlich monoton und der Preis oder der, ja, die Auszeichnung gibt auch ein bisschen Aufschwung ist im Alltag und behaltet ähm, einem dran eigentlich. Man, man sieht, als ah, so sportlich, kann man ein bisschen so prominent sein, jetzt ein bisschen lokale Prominenz und ich genieße es extrem, auch diese, die Medien. Bericht und die Aufmerksamkeit,
1: ja. Ja, Du hast schon es ist ja Schlag auf Schlag gegangen. Also, das ist am, am Freitag ist, äh, bist du überrascht worden, Zarno, vom Sportminister Alex Hürzeler, ähm, dass du den Titel gewonnen hast. Und nachher hast du aber gerade Schlag auf Schlag gegangen. Also, du steckst mit in einer extrem wichtigen Phase. Wir ähm, sind gerade bei den Olympia-Trials. Ja, ja, ja. wie, wie läuft das genau ab? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, wir sind eben sechs Leute, sechs Athleten, die um, um vier Platz kämpfen, der Vierer, die definitiv an den Olympischen Spielen starten wird. Und äh, den ganzen Winter haben wir zusammen trainiert gehabt, in Zweier, ab und zu mal in Vierer. Ähm, und es ist eigentlich immer so ein bisschen das Miteinander, aber du hast gewusst, Ende Winter, also jetzt um diese Jahreszeit, sind wir dann nicht mehr Man also eine Mannschaft, sondern ein bisschen so Konkurrenten, oder? Ähm, und trotzdem ja, sind wir eigentlich gute Kollegen und jetzt äh, um diese Jahreszeit geht es darum, dass wir beweisen, dass wir einer der vier schnellsten sind ähm, und, und einen Platz im Vier verdient haben. Und das hat eigentlich angefangen mit einem Leistungstest auf dem Leistungstest auf der Rudermaschine, auf dem Ergometer, am am wo das Wochenende. Und diese Woche gehen wir auf Italien, wo wir eine Rennstrecke haben, mit äh, Beuenlinien, also wirklich ganz fair, ähm, ganz fair Zeit gemessen werden. Und ja, dann wird entschieden, wie das aussieht.
1: Also du weißt am Samstag oder am nächsten Wochenende, ob du ähm, Olympionik bist den Sommer oder nicht?
2: Ja, nicht nie, nie ganz. Es ist nie definitiv natürlich. Also, <lacht> im Sport kann man sich auch immer wieder verletzen. Im Rudereis ist es, äh, es nicht. Wir sind nicht anfällig auf irgendwelche Stöße oder so. Aber wir haben doch äh, Leistungs äh, oder Rippenbrüche z.B. einfach wegen Überlastung des Körpers. Ähm, Rücken ist auch immer, kann auch immer ein Thema sein. Das ist ein Bandscheibenvorfall, kann schon auch vorkommen. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich... Sagen wir, am nächsten Sonntag ähm, haben wir das Gespräch dann nach den Trials äh, mit, äh, mit dem Trainer und wenn sie dort sagen, okay, wir haben mal diesen vier gesetzt, das, das ist schon ein rechter Schritt ein richtiges zu Spiel. Und außer wir würden jetzt dann an den ersten paar Wettkämpfen, also das ist für uns die Europameisterschaft oder der erste Weltcup im Jahr, äh, völlig abkacken, sind wir eigentlich, ja, sind wir wahrscheinlich das Team, wo an die Olympischen Spiele gehen wird oder der, das, der Vierer wird es
0: noch schnell ein bisschen sagen, wie ich wie man sich das vorstellen muss. Bei der ist für mich klar, der Ruder ist ein Liken, oder? Der kommt auf seine ja. Leistungsdienste drauf an. Jetzt ist es ja nachher aber so, dass du ja nachher nicht ein Liken im Boot bist, sondern die sind ja dann das Vierte. Und, wie, also wie, ich muss mir das vorstellen, ist es nachher gleich so, dass die vier, die individuell die schnellsten sind, sind auch die schnellste Vierer? Oder ist das eben nicht so, weil dort noch ganz viele andere Sachen drinstehen? Da muss ich aufeinander noch stimmen. Du hast ja dann die andere Rudertechnik. Allein hast du ja zwei Ruder in der Hand, nehme ich mal auch Ergometer. Und nachher ja, rudelst ja, du ja mit zwei Händen quasi an einem Ruder. Also einfach so ein bisschen, das sind ganz viele Sachen, die auch noch mit reinspielen. Wie, wie entscheidet man denn das schlussendlich, dass das trotzdem fair ist? Kann man das eigentlich allein auf Zeit abbrechen? Oder was spielt da als eine Rolle?
2: Ja, schlussendlich ist es eigentlich Zeit, ja. Also, schlussendlich zählt der schnellste Vierer. Ähm, der, wenn sie dir ein Spiel schickst, ist es eigentlich egal, wer du ist es, es ist einfach, ja, auch ist Zeit. Aber natürlich auf dem Ergometer zum Beispiel, hast du keine Technik. Es ist ein reiner Fitnesstest, sozusagen. Ein ähm, Boot kann nicht rollen und, und abbremsen oder so weiter und so fort. Ist, es ist wirklich nur, wer kann die meisten Watt produzieren. Und da ist ein Vorteil, wenn du gross bist und schwer aber genau diese zwei Sachen bremsen dich auch ab auf dem Wasser, eigentlich. wenn du gross und schwer bist, im Vergleich zu einem leichteren. Und ich bin jetzt nicht einer der grössten und schwersten in der Mannschaft, eher so einer der leichteren. Und darum kommt, ich bin auf dem Ergometer weniger stark im Vergleich zu so ein paar anderen. Aber dafür auf dem Wasser habe ich ja nicht einen Vorteil. Und jetzt das Verfahren eigentlich so der Trials meistens ist, dass wir eigentlich am, am einen Tag sind, wir in den Zweier. Und dann wird eigentlich ähm, immer der, der eine wird ausgewechselt. Also man hat dann wahrscheinlich etwa drei Rennen, wo jeweils eine ausgewechselt wird. Da hast du so ungefähr äh, alle Kombinationen von, von der gleichen Seite. Also man muss sich auch vorstellen, wir haben nur eins Ruder in der Hand. Das heisst, wir tun ja eigentlich nur ähm, die, die links das Ruder haben, miteinander auswechseln. Ähm, weil du brauchst ja immer einen, der links und einen, der rechts im Boot ist. Also haben wir so ein bisschen drei Rennen in den Zweier am einen Tag. Das gibt schon mal eine Indikation, wie läuft das? Aber das ist eben der Zweier, das ist noch nicht der Vierer. Umso grösser das Boot ist, desto meistens stabiler ist es. Und, und dann kommt eben deine Watt oder deine Leistung mehr ins Spiel. wird wichtiger. Und am nächsten Tag haben wir wahrscheinlich noch einen Rennen im Vierer, wo dann auch zwei im zweier will sind. Um, und dann sind es eben vier im zwei und dann wird auch jeweils immer einer ausgewechselt und eine Hand von der Zeitabstand pro Rennen. Zwischen zwei Booten wird auch dann entschieden, ähm, welche sind so die schnellsten. Es ist nicht immer eindeutig, glaube, ich. also Tra Trainer auch die rest nicht veröffentlichen, auch uns nicht, wir mal die Athleten so genau. Ähm, schlussendlich muss man einfach Vertrauen haben in, in, in Trainer, dass sie die richtige Entscheidung treffen und wir Athleten das meistens akzeptieren ähm, plus minus natürlich steckt ja ist, ist viel hinter dem Resultat also die Spiel ist eigentlich das Wichtigste wo wir das wichtigste Ziel wir werden alle gehen aber ähm, wir sind auch auch eine Mannschaften wir sind Kollegen und wir das akzeptieren wo die Entscheidung wo fällt
1: wie rechnen die deine Chancen aus
2: ja ich bin jetzt auf dem Ergometer bin ich jetzt nicht so gut also es war okay, gewesen, aber äh, das ist jetzt nicht das Wichtigste, schlussendlich eben zählt die Wasserleistung, würde ich sagen, ist wichtiger, weil schlussendlich die Olympischen Spiele in im Wasser statt, nicht auf dem Ergometer. Und auf dem Wasser ist es wirklich sehr knapp, zumindest in den Trainings gewesen oder in den paar Tests, die wir haben, im, in, durch den Winter durch. Ich kann es wirklich nicht Ich habe das Gefühl, jeder hat etwa gleich viele Chancen, ähm, um ins Boot zu kommen. Es werden wahrscheinlich wenige Sekunden wenn, wenn überhaupt eine ganze Sekunde äh, oder, ja, den Entscheid oder der Unterschied ausmachen. Also ich muss einfach heute bereit sein, um jeden Tag, also drei Tage hintereinander äh, voll Leistung abprüfen und das mehrmals drei bis wahrscheinlich sechs Mal am Tag ist volles Rennen fahren. Ja,
1: und damit du dich kannst du auf dem Moment X so gut vorbereiten. Ähm, trainierst du ja zarnen? Ähm, also das ist das nationale Leistungszentrum von, von, von der Ruderer. Kannst du uns ein bisschen erzählen, äh, wie, wie dein Alltag da aussieht? Also, du hast auf deiner Website hast du mal einen kurzen ja. Abriss, wie, so, wie so dein Tag aussieht. Ich bin äh, sehr beeindruckt gewesen und da gelesen haben. Das Einzige, wo, wo, wo mir aufgefallen ist, was ich, ich gerne hätte, ist, dass wir viel fressen. Aber sonst sieht es ja. wirklich sehr durchtaktet und sehr intensiv aus. Kannst du uns mal ein einen Einblick in deinen, in deinen Trainingsalltag
2: geben? Äh, ja, gerne. Ähm, wir haben meistens am 8. Warm-up. Also, ich starre am um Uhr auf, ist zum morgen, recht viel zu morgen eigentlich, damit ich das erste Training gut absolvieren kann. Ähm, Dann eben am 8. Uhr haben wir Warm-up. Äh, wo wir uns ein mobilisieren und dann gehen wir ab aufs Wasser und das ist meistens am Morgen früh 12-20 also Kilometer oder zwischen 20 und 24 Kilometer, wo wir dann abspuren. Äh, das kann Ausdauer sein, es kann aber auch äh, Belastungen sein, irgendwelche äh, 1000 Meter Stück oder, oder irgendwie ein, ein kleines Programm. Ähm, man, man fragt sich vielleicht, was für Programm kann man im Bruder machen? Ähm, wir haben eigentlich... Also wir schauen auf die Zeit und die Schlagzahl. Die Schlagzahl ist eigentlich, wie viele Schläge machst du pro Minute. Und unsere Ausdauer machen wir bei etwa 20 Schlägen in der Minute. Das, das machen wir zwei Stunden lang. Einfach durch. Ähm, aber dann eben unsere Rennen. Wenn wir rennen, unsere Rennfrequenz, das ist so bei 38, 36 Schlägen pro Minute. Und eben dann, wenn du ein Programm machst, kannst du alles zwischen... Eben, dann macht man vielleicht 5 Minuten Schatz 20, dann gehen wir 4 Minuten 22, 3 Minuten 24. Wir können so verschiedene Programme, verschiedene Trainings gestalten. Ähm, klingt vielleicht ein so langweilig, aber es, für uns ist es eine riesige Abwechslung, wenn wir so Dinge machen will, als einfach durch, durchgehend Schatz 20 Sekunden pro Minute für 2 Stunden. Ähm, das ist so das erste Training. Dann äh, kommen wir nach also zurück ins Ruderzentrum. Äh, dann essen wir wieder. So, ein das ist Morgen, schon vielleicht zum Mittag. Das wird es um die 11 Uhr sein. Ähm, dann äh, schlafen wir. Oder ja, dann hast du vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit für dich. Ähm, viele viele dann schlafen Ich habe meistens auch. Und dann äh, am 1 Uhr haben wir das nächste Training. Das wird jetzt im Winter oft noch Ergometer, sein. Ähm, auch dort eventuelle eine Belastung. Wenn wir am Morgen eine Austausch haben, haben wir dann vielleicht etwas Intensives auf dem Ergometer und sonst einfach wieder auf dem Wasser, austour. Ähm, ab und zu mal etwas Alternativ vielleicht so zweimal in der Woche, dann machen wir äh, gehen wir vielleicht Seckeln oder Velo fahren, ähm, dann im, Winter, äh, im Sommer. Und dann äh, Das letzte Training ist um 4 Uhr, also nach dem, nach dem zweiten Training auch wieder Essen und das letzte Training so 4 Uhr, 5 Uhr Krafttraining oder wieder auf dem auf der Rudermaschine. So etwas, ja. richtig Training auf dem Wasser heisst,
0: bei euch auf dem, auf dem, auf dem See, oder? Wenn ihr, wenn ihr unterwegs seid. Genau. Da stelle ich mir jetzt gerade im Winter. Relativ kalt vor, und ich stelle mir das also bei Schnee und Regen sehr mühsam vor. Also, wenn also den, wo ich sicher nicht mehr rausgehen würde und du musst dann irgendwie mindestens zweimal bist du auf dem Wasser. Also, wie, wie ist das so? Weißt du, ist einfach bedingt -technisch. Also, wenn es windet, wenn es kalt ist, wenn es Schnee trägt, was weiß ich, was alles kann kommen. Wie, wie ist das? Wie, wie, gehst du mit dem um, wenn du das irgendwie die ganze Zeit hast, und dann über Monate, zum Teil im Winter? Weiß nicht, ist wahrscheinlich noch dunkler Morgen gemacht, also halbdunkel.
2: Ja. Wie ist das? Äh, unangenehm, ja. Also, das, ist, der Winter ist eigentlich so wie die härteste Jahreszeit für uns. Das ist ganz klar so, weil eben, wir trainieren am meisten im Jahr. Also, im Winter müssen wir uns vorbereiten für den Sommer. Und hier dort, wenn wir Basis, der Grundstein eigentlich, für unser Fitness für den Sommer. Also, müssen wir erstens mal am meisten trainieren. Zweitens ist es dunkel und kalt. Ähm, solange es nicht negative Temperaturen sind, den ganzen Tag durch, dann, äh, ja, dann gehen wir halt einfach aufs und genug anlegen und das Training einfach absolvieren. Ähm, wenn es wirklich negative Temperaturen sind, wie wir es dieses Jahr haben, im Januar, dann haben wir, glaube ich, so minus 8. Ähm, und es ist nie über den Gefrierpunkt gegangen am Tag durch, dann, äh, dann ist es mühsam, weil dann wäre ein Boot, also Boot geführt erstens mal Wärmtraining ein ähm, und dann, wenn du zurückkommst und das Boot wieder in die Halle legst, dann tut es auch nicht auftauen bis zum nächsten Morgen. Das heißt, du kommst am nächsten Morgen und es ist einfach immer noch voll, voll verriesen. Und je nachdem ist es mühsam, weil dann musst du gewisse ähm, Teile vom Boot enteisen mit warmem Wasser. Äh, so Kleider äh, früher auch ein, während dem Training dann sogar, wenn wir wirklich am Morgen früh bei minus 8 Grad draußen sind. Also das ist es unangenehm. Ähm, aber das ist einfach so Erfahrung, dass du weißt, was, was brauchst du für äh, Kleider was brauchst, was du für Equipment brauchst. Du sorge, dass es dir gut genug geht, dass du die Leistung absolvieren kannst. Ähm, Im Normalfall versuchen wir sowieso im Januar so auf Italien zu gehen, in das Trainingslager, weil dort sind es einfach so die, die 4-5 Grad wärmer. Es ist nicht gerade warm, aber eben über, knapp über den Gefrierpunkt. Und das ist so ein, ja, das ist wirklich so, Der Gefrierpunkt ist äh, unangenehm, alles drüber geht noch, alles darunter ist mühsam.
0: Wenn ich das so, so höre, habe ich das Gefühl, dass die, die mentale Komponente im Rudern mega wichtig muss sein, weil dass du das eigentlich durchstehst, quasi, dass, eben wenn du mehrere Tage hintereinander ist oder was auch immer, dass du das einfach durchziehst, Der strikte Plan, den du vorher erzählt hast, auch die, 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 die harten Leistungstests, die du jetzt beschrieben hast mit den Olympia-Trials oder eben dann die Bedingungen im Training, das ist schon extrem hart, wenn man das so von außen gehört, wie wie wichtig wirst du den, den mentalen Bereich im Rudersport
2: selber gewichten? Also für Trainings, äh, zum Trainings absolvieren, musst du einfach extrem motiviert sein, Du musst einfach wirklich das Ziel vor Augen haben Olympisches Spiel. Ähm, und man muss auch nicht irgendwie die Erwartung haben, ah, ich, die, 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 die das absolvieren, die Spitzathleten, die sind immer motiviert. Nein, das ist gar nicht so. Wir sind... Motiviert in dem Sinn, wir wissen, dass, wenn ich das Training absolviere, wir haben so etwas Vertrauen im Trainingsplan. Wenn ich das Training absolviere, dann komme ich an mein Ziel. Auch wenn man es gerade in dem Moment nicht sieht. Und ich meine, es gibt wirklich viele Morgen, wo ich aufstehe oder der Wecker lügt um 7 Uhr und dann denke ich, nein, Scheiße, ich, ich wollte wirklich nicht eigentlich. Aber ich muss einfach mal aufstehen. Es hilft, wenn du vielleicht ein Morgenmensch bist, aber das ist ja nicht jeder. Ja, ähm, und Motivation das Mentale dann ist wirklich, würde ich sagen, vor allem mit dem Leistungstest ähm, sehr entscheidend, weil eben Rudern ist relativ simpel, es ist nicht das eine, also das eine irgendwie äh, eine, du kannst nicht wie im Fußball besser sein als der andere, in dem Sinn so technisch oder so etwas, sondern du musst, du musst einfach länger können an, an dieser Grenze bleiben ähm, oder fitter sein natürlich, aber eben auf dem höchsten Niveau sind alle etwa gleich fit und dann musst einfach du können länger ja in deiner maximalen Leistungsgrenze bleiben ähm, das ist so ein das mentale, der mentale Aspekt das Schmerz vertragen
1: und neben dran ähm, hast du ja also ein freie Zeit wirst du wahrscheinlich schon haben aber du studierst ja auch noch ja genau ähm, in, in dem Tagesablauf den du vorher beschrieben hast Wüsste ich jetzt gerade selber nicht, wenn ich jetzt hier noch ein Studium würde reinpacken würde, wie, wie machst du das noch? Also, wie, wie bringst du das noch hin? Und es ist ja, glaube glaub, es ist 50% Studium. Also, es ist ja nicht Unfäh, so das. Ja. Also, wenn, wenn packst du denn das noch
2: reinpackst? Ähm, also, jetzt vor dem Olympischen Spiel habe ich das Benzeln mal ein bisschen abgeschraubt, weil ich mich einfach wirklich nur auf das fokussieren wollte. Aber sonst im Normalfall, ja, dann am Abend, also wir sind dann vielleicht so zwischen 6 und 7 Mal fertig mit dem, mit dem Trainingstag. Ähm, und dann versuche ich vielleicht eine Stunde zu lernen. Und dann muss ich auch noch kochen. Ähm, es klingt, ich, ja wenn ich es so ein bisschen erzähle, un unmöglich. Aber wenn ich es mache, ist es möglicher irgendwie. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es unmöglich ist. Also ich, ich habe bis jetzt ist es gegangen. Ähm, und was, was, ich, was man auch nicht vergessen darf, ist, ich an, also der, der Trainingsalltag, den ich beschrieben habe, das ist fünf Tage in der Woche. Ähm, und dann am, also Mittwoch bis Sonntag sind wir in Sonne im Moment haben wir eigentlich einen kompletten Tag frei daheim Und den kann ich eigentlich gut nutzen, ähm, um ja, also Vorlesungen zu schauen, wie jetzt, wo die online sind, und die Übungen lösen. Und eben am Dienstag haben wir dann, sind wir auch daheim und haben einfach bei uns im Clubtraining für uns. Ähm, eins oder zwei, je nachdem, um welche Jahreszeit. Und auch dort, ja, zwei Training pro Tag, das ist für uns jetzt wirklich nicht so viel. Also ist wirklich, dann kannst du eigentlich gut nebenbei etwas machen, wenn du Morgen früh trainierst, dann hast du eigentlich so einen ganz Tag und kannst noch am Abend um 6 Uhr wieder das Training machen. Das geht gut dann. Also eigentlich vor allem möglichst du viel diesen zwei Tagen machen und dann noch ab und zu mal ein bisschen etwas unter der Woche.
0: Wie wichtig ist dir das, dass du den Also ich sage jetzt, wenn man es ein bisschen böse sagen weil so die anderen fünf Tage der Woche machst du eigentlich drei Mal am Tag das Gleiche. Und ja. wahrscheinlich wahnsinnig viel denken, da werde ich dir jetzt nicht unterstellen, aber es ist nicht so, als wäre das jetzt geistig gesehen, die anspruchsvollste Aufgabe, außer dass es vielleicht eben extrem hart wird, um es dann darum geht durchzubeissen und einfach dran zu bleiben. Aber so ein bisschen, dass du etwas hast, wo jetzt eben du studierst Elektrotechnik an ETH, das ist jetzt auch nicht gerade das Studium, wo, äh, sage ich jetzt mal, einfach das Einfachste ist, was es gibt. Da ist wahrscheinlich auch eher ein bisschen Anspruchsvoller dabei. Also wie wichtig ist dir das, dass du noch so etwas komplett anderes hast, wo dich auch ganz anders fordert, als das vielleicht jetzt im, im Sportlichen der Fall ist? Wie ist das denn...
2: Also ich habe gemerkt, ich habe zwei Jahre dann nachdem ich die Matur abgeschlossen habe, habe ich zwei Jahre äh, gehabt, bis ich äh, studiert habe. Also ich habe dort einerseits ein Jahr gebraucht für die Spitzensport RS und ein Jahr lang habe ich noch so ein bisschen ein Praktikum gemacht, aber eben nicht das ganze Jahr, das war nur vier, fünf Monate. Und ähm, dort habe ich einfach gemerkt, ja, es fehlt mir ein bisschen so das schulische oder einfach was ich vermisst habe. Für mich jetzt, äh, ist eben ein bisschen so Mathe, Physik, ähm, dann habe ich einfach immer Spannung gefunden und in der Schule habe ich es gemacht, aber eben so also haben müssen. Aber dann habe ich gemerkt, es ah, fehlt mir schon ein bisschen. Und dann neben der RS habe ich nicht mal gearbeitet, nebenbei. also dort habe eigentlich nur trainiert in der Spitzensport-RS. Und dort habe ich dann gemerkt, oh Gott, ich habe jetzt eigentlich das ganze YouTube durchgeschaut, ich habe das ganze Netflix <lacht> durchgeschaut, ich verblöde da. Ähm, dann merkst du eher dort, dass, dass, es, dass dir etwas fehlt. Ähm, und dann habe ich mich auf Studium sehr gefreut. Aber wenn du dann im Studium bist und dann plötzlich muss musst du gewisse Sachen machen, das ist schon streng. Ähm, eben, du bist schon hoher Mühe. Also Konzentration zu behalten, ist, ist schwierig nur am Abend. Ähm, aber eben, ich, ich, ich mache lieber etwas als nichts. Also irgendwann wird es einfach auch langweilig. Wenn du eben, sag mal, du hast einen ganzen freien Tag, einmal pro Woche. Ähm, wenn du dort äh, nichts zu machen hast, dann, dann verbringst du wirklich deine Zeit einfach auf YouTube. Und das ist eigentlich eine so gut genutzte Zeit. Ja. Also ich finde es wichtig, dass ich einfach etwas nebenbei habe, um, um diese Löcher oder die, die Zeit, die ich noch habe, nebenbei etwas zu machen.
1: Wie, wie lässt sich sich verbinden mit den vielen Auslandreisen, die ihr da habt? Jetzt, ich nehme an, dass wir jetzt im Frühling wahrscheinlich wieder ein bisschen intensiver, wenn der Wettkampf wieder losgeht. Bist du ja viel, ähm, ja viel unterwegs, lässt sich das gut verbinden oder ist es jetzt auch ein Vorteil, dass jetzt alles online ist, für dieses Modell sogar?
2: Ah, extrem, ja. Also, ich, kann, ich bin ich, ich bin überhaupt gar nicht an der eth präsent Ich mache alles eigentlich vom Selbststudium aus. Also vor, der, vor Corona habe ich das so gemacht. Gehabt. Und jetzt ist mir das eigentlich fast auch wieder ein bisschen entgegengekommen. Weil alles online ist. Also jetzt kann ich sogar die Vorlesungen schauen. Das habe ich vorhin können. Was ich vorher gemacht habe, ist einfach ein Script lesen, vielleicht ein Buch, ähm, das Internet gebraucht haben ähm, Und so haben wir müssen den Stoff so zusammenkratzen eigentlich. Und jetzt mit, äh, ja, wo, weil alles online ist, von der ETH aus, äh, kann ich einfach die Vorlesung direkt schauen. Das macht es eigentlich einiges einfacher, weil die Vorlesung schauen ist, ja, ist so bisschen, kannst du auch schneller machen, also fast zweifachgeschwindigkeit, Geschwindigkeit, oder? Und wenn du dann etwas verpasst hast, kannst du es zugespulen ähm, Also habe ich eigentlich ich eine Vorlesung innerhalb von einer Stunde geschaut. Und dann habe ich noch Übungen, die ich, die ich machen muss. Also es ist mir recht entgegenkam, so die Situation jetzt wie es mit dem Studium.
0: Also ja, Reisen und Sport, das ist immer so eine Sache. Also, es gibt die einen die Sportler, die das Reisen grossartig finden und immer probieren, dass sie Destination, wo sie sind, so ein bisschen nebter Wegkämpfe noch probieren, irgendwie noch ein bisschen Sightseeing bisschen machen etwas anschauen. Und dann gibt es die anderen, die das Reisen ultra mühsam finden, wie sie sagen, das Leben aus dem Koffer, das ist äh, bist nie rum, du bist immer im Hotel und, und, und. Also, wie ist es für dich so? Also,
2: was hast du für einen Bezug zum Reisen? Wie, wie ist das für dich? Ich würde eigentlich sehr gerne, reisen, aber auch bei uns ist Wir haben nicht groß Zeit zum Sightseeing machen. Meistens ähm, der, einzige, oder der einzige Wettkampf, wo wir vielleicht ein bisschen Zeit haben, ist äh, nach, der Welt, nach der Weltmeisterschaft oder sagen wir Olympischen Spiele, also der letzte Wettkampf im Jahr. Da haben wir nach, nach dem Wettkampf haben wir Zeit, wenn wir wandern. Also meistens können wir sagen, am Verband sagen: oh, "Ich fliege nicht mit euch heim, sondern ich bleibe gerade noch gehe ähm, in einer Woche oder zwei heim." Ähm, und schon sind wir für den Weltcup oder so. Dann reisen wir ähm, zwei Tage vor dem Weltcup also Start, oder einen Tag vor dem Start an. Äh, und trainieren einen Tag und dann haben wir Rennen zwei, drei Tage. Und dann am, am, meistens noch am gleichen Tag vom letzten Wettkampf gehen wir heim. Ähm, also, das ja, verbringen wir wirklich sehr, sehr viel Zeit zwischen äh, einfach im Hotel, strecke und wieder Hotel. Also gesehen werden wir eigentlich auch nicht viel und wir sind jetzt auch nicht oft an mega touristische Orten, ehrlich gesagt, also, weil die Regattastrecken sind irgendwie entweder in einem Natursee, der irgendwo aussen ist, es ist nicht irgendwie in einer Grossstadt oder es ist ein, eben eine künstliche Regattestrecke, aber das ist eben auch nicht irgendwo mit seiner Großstadt. also das ist meistens irgendwo abseits in der Landschaft.
0: Gibt es trotzdem irgendwie einen Ort oder einen Lieblingstechnik? Also kann also sein, wenn du einfach jetzt nicht weltweit technisch gesehen sondern einfach ganz gerne, wenn du sagst, du reist gerne, hast du da etwas wo, oder eine Region, wo du sagst, äh, bist du bist besonders gerne unterwegs? Du ähm,
2: etwas? Ja, also wir haben mal eine Familienferien gemacht in Australien. Das war wirklich unglaublich cool. Gewesen. Da sind wir überall gesehen, von Melbourne, Sydney, Uluru bis auch im Norden, im, im Urwald. Und im Great Barrier Reef. Das, ist, das habe ich extrem spannend gefunden. Ähm, und schon meine lieblings strecke kann ich schon auch noch erwähnen, ist, ist, sind zwei. Einerseits Luzern, der Rotsee. Der ist extrem cool. Ähm, und in äh, Slowenien, der Bled. Der ist auch sehr, sehr schön. Äh, sehr schön blaues Wasser. Ähm, und auch mit so einer, mit so einer äh, Burg, die wo, wo über den See schaut. Ähm, ja, ist eine schöne, schöne Strecke dort.
1: Du bist ja tatsächlich äh, noch in der Nähe von einer Stadt. <lacht> in dem Fall cool,
2: ja. <lacht> ja, Das ist eben cool für, für viele Zuschauer, also jetzt bei uns in der Schweiz ja auch eigentlich, aber für viele die ähm, vom Ausland kommen, von Athleten, eben die bringen noch gerne, die, oder ihre Familie kommen gerne mit, weil du bist an der Regatostrecke und innerhalb von 5 Minuten bist du in einer Stadt, in einer Grossstadt eigentlich, kannst, wenn ja, machen was du willst, Käfeln, shoppen, bist bist am See, äh, am Vierwaldstättersee. Das ist sehr cool, weil wie gesagt, viele Regattastrecken sind irgendwo im Landauerssee. Es gibt nicht, nicht so viel zu tun. In Luzern hast du es gar nicht. Und der, der Rotsee an sich ist recht schön. Es ist halt ein Naturschutzgebiet. Und sehr faire Regattestrecke. Also auch viele Athleten ähm, haben der eh See gern zum ähm, Ruderinnen zu fahren.
1: Sehr schön. Ja, wir ähm, sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Es ist äh, sehr, sehr spannend mit dir zu diskutieren. Ich finde es sehr beeindruckend wirklich, was was ihr leistet, vor allem wenn man auch solche Aspekt sieht, oder du hast es erwähnt, oder? finanziell ist jetzt nicht, dass du mit, ich weiß nicht, ähm, gegen die 30 Mal kannst du sagen, solche Zufund, das ist es ja. jetzt gewesen, jetzt, ähm, jetzt gehe ich auf Hawaii und liege hinter. Ähm, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, was ihr leistet, ich hoffe, dass der, der Titel Aargauer Sportler vom Jahr ein bisschen ein bisschen Boost geben. ich hoffe, dass es das ein cooles Jahr wird für dich, okay. ähm, mit mit noch ein paar coolen Erlebnissen, dass man dann, wie es Alex Hürzler versprochen hat, in einem Jahr auch noch eine Ehrung oder eine, ja, eine Art Ehrung vor grossem Publikum machen ja. ähm, Und ich wünsche dir, oder wir wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg für das Jahr, jetzt einmal für diese Woche vor allem, das ist ja sehr kurzfristig. Und äh, würde uns extrem freuen, wenn wir im Sommer können, den Fernseher anschauen und dich äh, sehen in Tokio.
2: Ja, das wäre extrem cool. Ich würde mich auch sehr freuen auf das, ja.
1: Merci. Super. Danke vielmals, dass du Zeit genommen hast und äh, eine danke, gute danke. Woche, viel Erfolg. Danke vielmals, Merci, Gott.
2: Danke euch.
0: Tschüss. -Sport dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.